0: Yeah, yeah. Muy buenas a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien de aquel lado? Por este lado, la verdad que sí. Hoy vamos a charlar un poquito sobre un tema que la verdad para mí está súper interesante. Pero antes de eso, primero me presento, ¿sí? Mi nombre es Agustín y estoy acá con mi compañera Yurani.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Nosotros trabajamos en el grupo de polímeros. Sí, del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, más fácil, Intec. ¿Dónde estamos? Estamos en Santa Fe Capital. ¿Y a qué es lo que hacemos? Nosotros dos, junto con otros compañeros de equipo, nos dedicamos a estudiar, obtener y desarrollar un montón de materiales diferentes, ¿Sí? de, de, de todo. Qué tipo, de todo. Tenemos resinas, plásticos, cristales, fluidos de perforación, partículas, etcétera. Pero todos siguiendo un objetivo que es la filosofía del grupo, que es tratar de obtener materiales que mejoren la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Hablando de eso, eh, hoy dando vueltas por internet, me encontré algunos titulares de noticias interesantísimas sobre un tema que está por todos lados. Si te parece, te leo un par de titulares, claro. así te voy dando pistas.
1: Sí, sí, cuéntame, quiero saber.
0: Mira te leo el primero. Dale. La Universidad de La Plata y Astilleros Río Santiago planean una mega impresora 3D para construir viviendas sociales.
1: Espectacular.
0: Buenísima idea. La segunda. Comienza la entrega de máscaras faciales fabricadas con impresoras 3D en Argentina. Genial. Con todo esto del Covid. Claro, genial.
1: Por toda la situación de la pandemia.
0: Otra más respecto a este tema actual del coronavirus. Un hospital italiano fabrica los repuestos de sus respiradores con impresoras 3D. Lo mismo. Una iniciativa genial. Y esta otra, un cuarto así, datito de color, que para mí es monumental, es Pasión Sin Límites. Construyeron un Lamborghini con una impresora 3D y la firma les envió uno real. ¿En serio? Sí, vas a la noticia y encontrás las, las imágenes de la gente sentada en el Lamborghini con impresión ah, 3D. Ah, la voy a buscar. Entonces, como ya se podrán estar imaginando, hoy en este podcast les presentamos Impresión 3D. ¿Querés contarnos un poquito más de Pero qué se claro trata este sí. tema?
1: Claro que sí, Agus. La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde es posible producir un objeto tridimensional, ¿escuchaste? Tridimensional, ¿Ah? mediante la superposición de capas sucesivas de un material. Pero ahora con esta definición nos preguntamos, ¿Es posible diseñar objetos impresos a partir de diferentes tipos de materiales? Sí, claro, por supuesto. Se conoce que se han podido utilizar tanto polímeros como metales, además de materiales cerámicos.
0: Ajá, interesante. Sin embargo,
1: súper interesante. Sin embargo, nos enfocaremos en particular en los polímeros, que son las macromoléculas que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, ¿verdad Agus?
0: Claro, ¿Y, ¿y cómo es esto? De, hay muchas técnicas, digamos, para imprimir 3D, hay una sola, ¿cómo es que?
1: En realidad existen muchas técnicas, ya te voy a mencionar unas: está la fotopolimerización de líquido en Cuba, la inyección de material, la fusión por lecho de polvo y la extrusión de material.
0: ¿Y dónde, dónde es que se suelen usar estas técnicas? ¿Dónde se emplean?
1: Te cuento. La mayoría de estas técnicas se utilizan a escala industrial para fabricar productos muy precisos o materiales avanzados. Y un par de ellas se pueden encontrar incluso en los hogares.
0: Claro, o sea, es como que, como que empezó, digamos, este tema de la impresión 3D a nivel industrial... Y hoy por hoy fue migrando, digamos, a, a la casa de, del habitante común.
1: Claro, sería como una eh, algo más artesanal, por decirlo así. Porque es una, una una impresora puede obtenerse de manera más portable, puede utilizarse de manera portable en el hogar.
0: Buenísimo. Y, y, y estas impresoras así de hogares, ¿bajo qué técnicas bajo qué técnica o técnicas de las que me mencionaste eh, trabajan?
1: Claro, esta es la última técnica que te comenté, la instrucción de material y específicamente el modelado por deposición fundida. ¿Quieres explicarnos Agus, por favor, un poco más de la temática de la técnica?
0: Dale. Anduvimos, anduvimos indagando un poco cómo es esta técnica y básicamente se puede comparar con esas pistolitas que usábamos cuando éramos más chicos, que tienen la barra de silicona atrás. Ah. Uno apretaba el gatillo y salía la silicona derretida por adelante. Bueno, esencialmente es lo mismo. Comprendo, comprendo. Pero hay algunas mini diferencias que estaría bueno eh, mencionar. ¿Cuáles ¿no? son? Primero que no se usan barras, sino que se usan filamentos plásticos que vienen en rollos, sí, en bobinas.
1: ¿Grandes son los rollos?
0: Grandes, claro. ¿Qué pasa? Se pueden usar dos polímeros sí, que tienen distintos nombres. Uno se llama ABS, que son las mismas siglas que los frenos, pero no son los frenos. Eh, y otro es el PLA, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Uno cuando introduce esa bobina en la impresora, la boquilla está caliente. Entonces, ¿qué pasa con el polímero? Se funde. Como se funde, puede fluir. Eso que va fluyendo, después se deposita en una superficie. O en un molde. ¿sí? Esa era mi
1: pregunta. ¿También existen moldes?
0: Claro, existen moldes o directamente en una superficie. Y la impresora va dibujando un patrón. ¿De dónde sale ese patrón? Se lo armamos con una compu, o sea, le seteamos electrónicamente el patrón que nosotros queramos a la compu y la impresora directamente dibuja con plástico fundido, básicamente. Ahora, es súper flexible, como verás. Yo puedo agarrar cualquier patrón y lo puedo dibujar con una impresión 3D.
1: Claro, Pero... está en una amplia, en claro, una amplia cama. De...
0: Claro. Pero, ¿cuál es el problema? La precisión. O sea, son impresoras que son no tan precisas.
1: ¿Y por qué es de problema?
0: Y suelen en general usarse para, para eh, aplicaciones digamos, hogareñas, ¿sí? donde no se necesita alta precisión. Entonces, en general, las piezas que son de tipo industrial o ese tipo de cosas, que necesitan dimensiones más exactas y todo eso, se imprimen pero con otras técnicas distintas que no es esta que estamos charlando. Si te parece igual, para aprender un poquito más, podemos buscar a alguien que esté más metido en el tema, digamos, y que se dedique a trabajar todos estos días con estas impresoras. ¿Te parece? ¿Querés contarnos un poquito más, Yura?
1: Sí, claro, por supuesto, Agus. Les presentamos a Javier Nocete. Javier es docente investigador de la Universidad Nacional de Rafaela en la Licenciatura de Diseño Industrial. Además, se desempeña como coordinador del laboratorio de diseño del Centro de Investigación Aplicada, UN-RAFTEC. Un dato muy importante es que Javier estuvo involucrado en la impresión de máscaras 3D para su uso preventivo en COVID-19, que entregó al hospital Jaime Ferré. ¿Sabes cuántas hizo Agus? ¿Cuántas? Como 200. Un laburazo. Son demasiadas. Bienvenido Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y participar de nuestro podcast. Ahora tenemos algunas preguntas para ti relacionadas con la impresión 3D. La primera, ¿qué parámetros tienen en cuenta para la elección de los polímeros?
2: Buenas, ¿cómo están? Eh, en mi experiencia de uso de la tecnología 3D he usado impresoras FDM, no he tenido la posibilidad de usar... Eh, tecnología SLA, ¿sí? así que voy a hacer un poco referencia hacia ese tipo de, de, de tecnología o sobre todo ese tipo de maquinaria. Eh, para mí los tres parámetros más importantes en la selección de un material o de un polímero en este caso tiene que ver, uno, con las prestaciones en uso, ¿sí? por ejemplo, la dureza, hay algunos polímeros que son más duros, como puede ser el PET o el PETG, eh, o en su característica o en su rango mayor el ABS y el nylon. ¿sí? Por otro lado, he tenido la posibilidad de experimentar con materiales biocompatibles como puede ser el sí, y también así como algunos materiales que presentan brillos u opacidades de ciertas características. ¿sí? Otro criterio o parámetro de selección de polímeros tiene que ver con la disponibilidad de los equipos. ¿sí? Hay algunos equipos que tienen la, la la posibilidad de procesar materiales más técnicos, como por ejemplo el nylon, el ABS, el ULTEM, ¿sí? que son materiales muy específicos que he tenido la posibilidad de usar alguna Stratasys, alguna máquina Yankee. Y bueno, estas máquinas no solo te habilitan mejores situaciones de terminación superficial y calidad, sino también que permiten procesar materiales técnicos, materiales de ingeniería. Otro criterio que no quiero dejar afuera es el costo, ¿sí? eh, de menor a mayor el PLA es el que más, el que más uso para eh, prototipos rápidos, ¿sí? para instancias de procesos eh, parciales eh, y después eh, en determinadas situaciones es usado eh, ABS u otros materiales para eh, prototipos de terminación o, o incluso fabricación de bajas series como es el caso del PG, El PG lo he utilizado eh, por su excelente relación costo-beneficio o prestaciones en uso eh, como material para eh, terminación eh, de baja serie, ¿sí? para la fabricación de productos de baja serie.
1: Si bien contamos cómo funciona la impresora en términos de transformación del polímero, si yo quiero hacer una pieza nueva, ¿qué etapas se llevan a cabo para el desarrollo?,
2: bueno, en general nosotros como diseñadores industriales decimos que ante una nueva pieza o un nuevo proyecto, eh, lo primero que debemos hacer es estudiar la problemática. ¿sí? Estudiar la problemática significa desarmarla en sus elementos y poder entenderla. Eh, entenderla nos permite dominar la problemática. ¿sí? Eh, enseguida de eso, o como resultado de ese estudio de la problemática, debemos generar un archivo que tiene que ver con el registro de las condicionantes y de las premisas del proyecto. Las condicionantes serán aquellas variables que no podemos modificar como puede ser eh, algunas cuestiones que hagan a eh, anclajes o a situaciones muy específicas de la nueva pieza eh, a diseñar y luego definiremos premisas, que son todas aquellas variables que nosotros tenemos como intenciones de diseño, que pueden ser el material a utilizar, eh, la temperatura de trabajo, eh, ni hablar cuestiones que hagan a la morfología del producto. Eh, seguido de eso, siempre decimos que antes de pasar a la compu o al modelado digital, siempre es necesario lograr un croquisado, ¿sí? dibujos, dibujos de proyecto, dibujos que sean la antesala al diseño de la pieza final. Este croquisado nos va a permitir dimensionar las piezas, nos va a permitir verlas en un primer esbozo eh, y sobre todo poder compararla también con los antecedentes que existan en el mercado o eh, en la vida real de, 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 de la nueva pieza o del nuevo producto que estemos diseñando. Eh, una vez pasada esta instancia, eh, ya estamos en condiciones de sentarnos en la compu y bueno, iniciar el proceso de modelado digital. El modelado digital va a ser en base a los conocimientos y las posibilidades que tenga cada uno de los proyectistas. Eh, eh, y bueno, y ahí, qué sé yo, a mí yo uso SolidWorks, pero puedes usar cualquiera de los programas CAD que existen en el mercado: ¿sí? eh, katia Solid Edge, eh, bueno, eh, RINO, eh, y bueno, los miles de programas CAD que existen en el mercado. Esto nos permite tener un modelo digital que va a ser el soporte que va a utilizar la impresora 3D para, una vez traducido al lenguaje STL, ¿sí? que es el tipo de archivo que admite la impresora 3D, poder imprimir nuestra pieza o nuestro nuevo proyecto. Hay algo que siempre decimos, que para llegar a la pieza final siempre en el medio va a haber dos, tres o los que sean, o los prototipos rápidos que sean necesarios. Es muy raro que, que en, un, en un primer intento logremos la pieza final eh, y bueno, ahí decimos siempre que, que los nuevos proyectos están sujetos a verificaciones. Y esa es uno de los beneficios de la impresión 3D. Eh, la impresión 3D nos permite rápidamente generar eh, validaciones físicas eh, y esto es un, es un gran beneficio para cualquier proyecto.
1: Y por último, ¿qué futuro ves en esta tecnología?
2: Bueno, esa es una pregunta interesante. Cuando hablamos del futuro de la tecnología de impresión 3D, siempre me animo a decir que el futuro es lo que estamos transitando. Desde el origen o desde la aparición de la impresión 3D, donde parecía algo eh, muy ajeno a, a, a nuestro día a día, estoy hablando a nivel país y ni hablar a nivel provincia eh, o a nivel ciudad, eh, en una primera instancia nos parecía algo muy ajeno hasta que en algún momento logramos tener estos equipos en nuestras propias casas. Eh, si bien eh, creo que la tecnología 3D tiene muchísimo potencial y está siendo eh, probada y estudiada en un montón de nuevos escenarios, eh, es una tecnología que ha llegado para quedarse. ¿sí? Creo que el futuro de la impresión 3D tiene más que ver con las Posibilidad del corrimiento de los límites de la aplicación de esta tecnología y no tanto con que vaya a salvar el mundo o, o, o sea un electrodoméstico más de la casa, ¿sí? como en algún momento eh, alguien o algunos o algunas se animaron a, a vaticinar. Yo creo que el futuro de la tecnología 3D tiene más que ver con eso, con exploraciones de nuevos escenarios de aplicación de la tecnología, como por ejemplo... Eh, el escenario de aplicación en construcción de casas, eh, el escenario de aplicación en eh, microimpresiones, el escenario de aplicación de impresión de comida. ¿sí? Eh, el otro día estaba viendo que hay un restaurante, creo que en, en España, que, que está fabricando eh, o está produciendo su comida con impresión 3D. Eh, te guste o no, eh, es una tecnología que estructurista, eh, compleja y que creo que va a dar mucho más que hablar eh, a medida que eh, cada uno de los que experimenten con esta tecnología puedan lograr eh, resultados interesantes de ser eh, considerados como una, eh, como algo viable. Eh, así que bueno, esa es, es mi reflexión sobre el futuro. El futuro es lo que estamos transitando y cada una de las eh, iniciativas que que aparezcan eh, y sean interesantes de aquí en adelante. Eh, bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, Javier, muchas gracias por la información y por participar en nuestro podcast.
0: La verdad que buenísimo. Buenísimo poder haber contactado a alguien que, que está todo el día, digamos, con estos aparatos que, nada, son súper interesantes. Está como todo súper dicho, ¿no? Esto de la impresión 3D.
1: Sí, muy claro. No sé qué opinás,
0: pero la verdad es que está en auge, digamos. Una tecnología súper flexible que está llegando a todos, eso está bueno. Eh, y es súper importante esto, ¿no? De desarrollar nuevos polímeros, nuevas piezas y todo, persiguiendo el objetivo que yo te contaba al principio, ¿no? De este podcast, esto de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y sabes algo muy interesante? Dímelo. Indagando un poquito, eh, encontramos que tenemos un montón de puntos en nuestro país. De gente que está trabajando en esto.
1: Investigando.
0: Gente que se está dedicando a investigar, gente que se está y dedicando a desarrollar y gente que se está dedicando a trabajar, digamos, con estos polímeros y esta técnica de impresión 3D. O sea que eso es una está,
1: iniciativa, algo muy innovador en sí, este momento.
0: Eso está genial. Así que bueno, Yura, ¿qué te parece? Muchísimas gracias, la verdad, es ¿no? La verdad está buenísima Vamos. la temática. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos están escuchando del otro lado, por acompañarnos. Y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, se pueden contactar con nosotros, con el grupo de polímeros del Intec en Santa Fe Capital, y les vamos a poder responder y aclarar cualquier duda claro, no tengamos, con mucho gusto. que tengan, lo mejor que podamos.
1: Un gustazo y hasta la y próxima. Hasta la próxima.